0: 好，我是台视主播侯乃荣，为您带来今天的新闻头条。儿童疫苗已经陆续开打，除了可以在校园集中接种，也可以去指定的医疗院所预约施打。除此之外，今天起六都加设七个大型接种站，提供接种 BNT 儿童疫苗的服务。儿童疫苗在大型接种站可以随到随打，但建议家长事先预约，以减少排队时间。另外，指挥中心日前宣布，从6月1号到6月30号，零到6岁儿童可以领取五 g 免费快筛，家长持健保卡前往健保特约药局或卫生所就能领取。5月31号新增八万零六百五例本土确诊，对此有医师表示，端午节对疫情的影响不大，因为订房只剩三四成，人流指数仍然呈现持续下降的趋势，假期只会造成局部小波动，不影响大局。全台在6月底有可能下行破万。近来，指挥中心遭到外界质疑低报死亡人数。陈时中表示，台湾对于确诊死亡人数非常严谨，只要碰到边缘就列入死亡个案。提醒，与其争议是否低报死亡数，不如看超额死亡，那比较能够展现全貌，社会争议也会少一点。无核战争造成能源价格大涨。根据主机总处最新的公布显示，我国今年一到四月平均新台币计价的进口能源类原物料价指数大涨百分之七十一点八。观察今年五月前二十日平均资料，国际能源价格仍高。台经院景气预测中心主任孙明德表示，今年物价回不去了，通膨恐怕成为长期的议题。日本政府在今天进一步开放国门，单日入境人数上限从一万上调到两万人。配合这项规定，日本今天起也开放了检疫措施。各国依照疫情风险分为三个等级，台湾被分在风险最低的蓝色类别。只要提供三日内 PCR 阴性证明，入境时无需检测，也不用隔离。另一方面，日本观光厅打算要求所有外国旅客在入境前投保医疗险，用来支付在日旅游期间的医疗开支。中国一线城市上海历经超过两个月严密的风控之后，终于从今天凌晨开始解封，恢复城市的运作。上海有不少民众半夜来到黄浦江边，迎接着历史性的一刻。不过，上海全市 2,500 万人并非全部解除管制，一些高风险区仍然限制行动自由。估计受到影响的民众至少有65万人。上海要完全摆脱疫情的束缚，还有一段路要走。为了厘清北约在乌俄战争中扮演的角色，俄国国会议员提议可以绑架一名北约成员国的国防部长。隶属俄国执政党的下议院议员莫罗佐夫周一在俄国国音电视台提出一个大胆的想法。他表示，在不远的将来，某个北约的国防部长为了跟乌克兰总统泽伦斯基沟通，将搭乘火车前往基辅，但他到不了那里，而是会在莫斯科某处醒来。主持人追问，他指的是否为绑架行动？莫罗索夫给予肯定的答案。惊人言论引起西方媒体的高度关注。本节新闻由台视新闻制作，感谢您的收听。更多内容请锁定台视各级新闻与台视新闻 YouTube 频道。